0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al podcast di Luisa per imparare l'italiano e oggi siamo all'episodio numero 5. Oggi parliamo di nuovo di grammatica e se avete ascoltato l'episodio numero 4 sulla regola del passato prossimo siete pronti per imparare la seconda forma del passato, quella dell'imperfetto. Vediamo prima come si forma questo verbo del passato. Abbiamo, come sapete, tre coniugazioni per i verbi regolari. La prima coniugazione sono tutti i verbi che finiscono in "-are", per esempio come mangiare. "-are", "-cade", e abbiamo le seguenti desinenze. Mangiavo, mangiavi, mangiava, mangiavamo, mangiavate, mangiavano. Quindi le le finali dell'imperfetto sono "-avo", "-avi", "-ava", "-avamo", "-avate". Attenzione per pronunciare in modo corretto i verbi di questo tempo verbale verbale, dovete mettere l'accento sulla prima lettera della forma, all'imperfetto. Quindi mangiavo, mangiavi, mangiava, mangiavamo. Ecco qui al noi, noi mangiavamo e sulla seconda a mangiavate, mangiavano. La seconda coniugazione sono i verbi in ere e quindi invece della desinenza in a, i verbi finiscono con la desinenza in e. Io prendevo, tu prendevi, lui prendeva, noi prendevamo, voi prendevate, loro prendevano. Attenzione, l'unica persona che cambia un po' per l'accento è la forma noi, noi mangiavamo, noi prendevamo sulla A. Poi la terza coniugazione sono i verbi in "-ire". Prendiamo a dormire. Io dormivo, tu dormivi, lui dormiva, noi dormivamo, voi dormivate, loro dormivano. E poi possiamo ancora vedere tre verbi irregolari perché sono molto importanti. Essere, ero, eri, era, eravamo, eravate, erano. Per quanto riguarda la, l'accento, è accentato all'inizio, sulla prima lettera, nelle prime tre persone. Io ero, tu eri, lui era e poi nella forma del noi era, eravamo, quindi su, sull'inizio della desinenza, sulla A, noi eravamo, voi eravate e loro erano. Mm? La terza persona plurale è di nuovo accentata sulla prima lettera. Il verbo avere, avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano. E il verbo fare, facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano. Mm? Queste sono le forme, adesso vediamo quando si usa l'imperfetto. L'imperfetto lo usiamo per descrivere. Sempre, si tratta sempre di una descrizione. Possiamo descrivere una persona, una cosa, un paesaggio, qualcuno. No? Se io voglio descrivere le caratteristiche di una persona, sia fisiche che caratteriali. Eh? Per esempio, dico da bambina ero bionda, avevo i capelli lunghi e ricci. Descrivo come ero io fisicamente da piccola. Oppure Giovanna, tanti anni fa, era robusta. Tanti anni fa, ziva war kräftig, bisschen dick. Luigi, da piccolo, era un bambino timido, schüchtern. Questo vale anche per il carattere, quindi aspetto fisico, carattere. E per descrivere anche le professioni. Esempio, mio nonno faceva il gelataio, faceva i gelati. Luciano Pavarotti era un cantante lirico. La professione di gelataio e di cantante lirico. Inoltre l'imperfetto si usa anche per descrivere azioni che si sono ripetute nel passato, azioni abitudinarie. Esempio, da bambina in estate andavo ogni anno al mare. Vuol dire che ogni anno io andavo al mare è un'azione che ripetevo abitualmente e quindi... Le cose che si ripetono vengono sempre fatte con regolarità, vengono descritte con il tempo all'imperfetto. Ecco, tutti gli stranieri che studiano l'italiano quando imparano le forme del passato si fanno la domanda amletica. Usare, quando usare, passato prossimo o imperfetto? Questo è proprio il problema. eh? Quindi cerchiamo di spiegare un paio di regole che forse vi aiuteranno a capire la differenza. Usiamo il passato prossimo quando un'azione è cominciata e finita nel passato, una sola volta. Facciamo un paio di esempi anche in questo caso. Due mesi fa Paolo ha fatto un viaggio in Perù. Quindi il viaggio è finito, è successo due mesi fa ed è finito. Un altro esempio. Ieri Maria ha telefonato a Paolo. Gestern hat Maria Paolo angerufen. Abgeschlossen. Terzo esempio, mi sono laureata in lingue straniere. Ich habe jetzt ein mm-hmm. Usiamo l'imperfetto poi anche quando descriviamo azioni ehm, appunto che si sono ripetute per abitudine. Facciamo altri esempi. Da bambina io e Laura giocavamo sempre con le bambole. E ci sono anche degli avverbi che vi possono aiutare sempre. Immer. Vuol dire che è una cosa che succedeva tutti i giorni. Da bambina io e Laura giocavamo spesso con le bambole, o sempre con le bambole, sempre, im, spesso, oft. Un altro esempio. Prima di trovare lavoro, Piero passava tutti i giorni a guardare la tv. Tutti i giorni. jeden tag Quindi è di nuovo un'azione abitudinaria del passato. L'imperfetto è il verbo che usiamo anche per descrivere due azioni contemporanee. In questo caso useremo l'avverbio mentre, mentre vuol dire während. Mentre guardavo la tv, mangiavo popcorn e bevevo coca cola. Nello stesso momento mangiavo, bevevo e guardavo la tv. Sono tre azioni che avvengono parallelamente, nello stesso momento. Un altro esempio, quando la mamma cucinava, io studiavo. Quindi queste due azioni, mia mamma cucinava e io studiavo, avvengono, succedono parallelamente, nello stesso momento. Mentre il gatto dormiva, i topi ballavano. Mm? Nello stesso momento, il gatto dormiva, i topi non avevano paura, ballavano. Di solito si usa l'imperfetto anche per descrivere una situazione, un luogo, una persona. Come proprio in un romanzo, no? In un romanzo, se vogliamo eh, descrivere com'è la situazione, di base diremo ieri faceva caldo, il sole splendeva, gli uccellini cantavano. Il verbo all'imperfetto descrive una situazione, vi va di situazione, vi va, Zustand si dice in tedesco, no? Mentre il passato prossimo descrive un'azione compiuta, Finita, se la frase risponde alla domanda Was geschah? Was ist geschehen? allora dovete usare il passato prossimo: Cos'è successo? Sono andata al supermercato e ho comprato la frutta. Was ist geschehen? Ich bin zum supermarkt gefahren und ich habe Obst gekauft. Sono due azioni, una dietro l'altra, che sono completamente finite ieri se la frase risponde invece alla domanda vivaes allora ci vuole l'imperfetto e l'altro mi dice com'era la frutta la frutta era fresca era bella ma era cara quindi descrivo com'era la frutta non è più un'azione che è conclusa ma descrivo in una frase possiamo avere anche le due forme insieme però è qui abbiamo il problema io descrivo la situazione di base, di partenza all'imperfetto e l'azione che viene dopo è al passato prossimo. Facciamo un paio di esempi. Dormivo quando è suonato il telefono. Quindi dormivo, io descrivo com'era la situazione nel momento in cui è suonato il telefono. Quindi l'azione che viene dopo e al passato prossimo la situazione di base io dormivo e mentre dormivo è suonato il telefono l'azione del telefono che suona comincia mentre io già dormo facciamo un altro esempio mentre paola mangiava i suoi amici hanno suonato alla porta I suoi amici hanno suonato alla porta di Paola mentre lei mangiava. Quindi io descrivo com'era la situazione. Paola mangiava e mentre lei mangiava gli amici hanno suonato alla porta. Arriva una nuova azione mentre quella del mentre viene descritta e la nuova azione che comincia è al passato prossimo. Un altro caso è quando abbiamo un rapporto di causa ed effetto. La causa è espressa all'imperfetto e la conseguenza con il passato prossimo. Facciamo un esempio. Ieri sono andata in centro perché volevo comprare un paio di scarpe nuove. La causa o la ragione è volevo le scarpe nuove. E quindi la conseguenza è sono andata in centro. Mm? Un altro esempio. Non sono andata... Alla festa perché ero ammalata. La causa era ero ammalata e la conseguenza non sono andata alla festa. Quindi passato prossimo e imperfetto si usano nella stessa frase quando le due azioni si incontrano o si scontrano. Dove la situazione che possiamo descrivere, la domanda che possiamo fare Viva es, la descriviamo con l'imperfetto. Invece, l'azione che descriviamo con questa domanda, no? Was ist geschehen? Was geschah? La descriviamo con il passato prossimo. Ci sono poi delle parole che sono tipiche, che vogliono l'imperfetto, per esempio di solito, gewöhnlich, oppure solitamente, che vuol dire anche gewöhnlich. Normalmente, normalerweise. Indica un'azione abituale, oppure sempre, immer, spesso, oft. Quindi indicano proprio che un'azione è fatta più volte, con regolarità, regolarmente è un'altra di quelle parole, ehm, che viene ripetuta più volte nel passato. Altre parole sono tutti i giorni, ogni giorno, tutte le settimane, mentre indica che l'azione è in corso, während, quindi vuol dire è un'azione che non è ancora finita, la dobbiamo esprimere con l'imperfetto. Parole invece che introducono il passato prossimo sono improvvisamente, d'improvviso, plötzlich, d'un tratto, di colpo, perché indica che un'azione comincia quando un'altra situazione è già in corso. Facciamo un esempio. Ero al telefono, improvvisamente è caduta la linea. Stavo dormendo e all'improvviso ho sentito un rumore fortissimo. Vedete che io descrivo com'era la situazione, ero al telefono e improvvisamente succede qualcosa di nuovo. E questa nuova azione che improvvisamente succede viene descritta con il passato prossimo. Stavo dormendo, io descrivo com'era la situazione, dormivo e all'improvviso, plötzlich, ho sentito un rumore fortissimo. Ho sentito il rumore quando stavo già dormendo. Se invece le azioni avvenute nel passato e concluse nel passato avvengono una dopo l'altra, useremo il passato prossimo per tutte le azioni. Facciamo un paio di esempi anche in questo caso. Ho letto il libro e poi l'ho buttato nella spazzatura. Ho letto prima, ho letto il libro, ich habe das Buch gelesen e poi l'ho gettato, und dann habe ich das Buch weggeworfen, weggeschmissen. Quindi sono tutte e due azioni che succedono nel passato e una dopo l'altra non hanno nessun rapporto una con l'altra succedono sono completamente concluse e quindi uso in tutti e due i casi il passato prossimo oggi ho incontrato maria e poi siamo andati al bar a prendere un caffè un altro esempio ho lavato la camicia e poi l'ho stirata In questo caso le azioni avvengono una dopo l'altra, vedete, sono concluse. Non si incontrano, tra di loro, perché prima ho lavato la camicia e poi l'ho stirata. Ecco, queste sono le regole non facili, lo so, dell'imperfetto e del passato prossimo. Ci vuole molto esercizio, ma con il tempo si riesce poi ad avere un un sesto senso per il passato prossimo e per l'imperfetto. Vi auguro... Quindi buon lavoro, fate tanti esercizi, buona settimana e ci risentiamo al prossimo episodio di Podcast con Luisa. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Ciao ciao!